0: Te bella a otro episodio de Juego Nomicom, este podcast de ojalá 10 minutos, en el cual hablamos de videojuegos, cultura pop, películas, series y un poquito de todo. En el caso de hoy, les voy a estar hablando de un juego que estuve dándole bastante hace unas semanas, más o menos, que ya lo terminé, que es el Metroid Dread, juegazo para Nintendo Switch. Y vamos a estar comentando un poco más de qué lanzamientos podemos estar esperando de Nintendo Switch este año. Bueno, espero que se encuentren bien, acá es un lunes tempranito, muy lluvioso en Nueva Zelanda, Wellington particularmente, estoy con mi cafecito en la mano, listo para empezar este podcast que hace mucho que no sacaba uno, ¿no? De juego en Amicom, esto es así muy relajado, gente. Y bueno, hoy les quería hablar de Metroid Dread, ¿y qué es Metroid Dread? Te estarás preguntando, bueno, a ver, si vivís abajo de una piedra o en un termo, por ahí no conocés la franquicia Metroid de Nintendo, son unos juegos generalmente 2D, bien también salieron varios eh, 3D que estamos todavía esperando que salga el cuarto... Pero los más conocidos son los 2D, en los cuales uno va explorando, destrabando zonas a medida que va destrabando habilidades. Fíjate si será conocida la franquicia que a los juegos de ese tipo se les suele llamar Metroidvania. Vienen esos de destrabar nuevas zonas al destrabar nuevas habilidades, ¿no? Que se yo, pegaste el salto doble, entonces ahora puedes acceder a esa plataforma que antes no podías. Bueno, ese tipo de juegos vienen todos de la era esta de Metroid. Y Metroid Red es otra apuesta más de Nintendo por la versión 2D del mismo, ¿Bien? Eh, el último que había salido, que estaba muy bueno, es el Metroid, no me acuerdo el nombre ahora, que había salido para la 2DS, la 3DS, que estaba muy bueno. Yo lo jugué, que ahí es donde incluyeron el parry este, que está en este juego también. Eh, y fue un juego que le fue muy bien, muy muy bien. Y ahora repiten la fórmula un poco en este Metroid Dread, que, que le meten de, de locochón Qué mecánica nueva hay. bueno, en este juego hay unos robots muy pistolas que te matan de un solo saque. No podés hacerles nada y si te tocan te matan de una sola vez. Esto es lo que genera es que en varias zonas vos tengas que estar escondiéndote y escapándote a toda velocidad de estos bichos, que son bastante densos la verdad. Y eso es como el gancho de este episodio, del Metroid Dread particularmente. ¿Qué me gustó de Metroid Dread? Bueno, varias cosas. Primero que nada, el juego, todo lo que es la jugabilidad de los saltos, la respuesta de los controles es siempre excelente. Nintendo ya tiene un historial de hacer esto muy muy bien y lo volvieron a hacer. Así que es un juego que responde rápido. Y está bueno que responda rápido porque es un juego que requiere reflejos. Es un juego que... Tenés, por ejemplo, como decía antes, un botón de parry que cuando el bicho, cualquier enemigo, te viene a atacar, menos estos especiales que le estaba diciendo, y vos tocas este botón justo en el momento, los dejas eh, atontados y los podés matar de una sola vez con un disparo, ¡pum! Que va teledirigido, digamos, al enemigo que quedó estuneado Eso... Eh, por un lado, por otro lado, los saltos también requieren muchas veces bastante de precisión. Uno va destrabando muchas habilidades que las tenés que ir usando en conjunto para poder ir destrabando áreas, para poder ir sorteando enemigos. El juego no es súper largo, diría yo. A mí me tomó unas 8 o 9 horas terminarlo. No me puse a explorar todo, 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 todo. todo no es un juego que se rija por quest digamos, o por side quest Sí es verdad que tenés coleccionables aquí y allá y tenés boludeces que podés ir buscando en distintas zonas, no hice todas Sí es cierto que exploré bastante porque, gente, uno de los puntos negativos de este Metroid Dread, es que como que no tenés una guía de a dónde ir y muchas veces te vas a encontrar dando vuelta de acá para allá, volviendo y moviéndote entre mapas sin saber para dónde ir y eso puede resultar bastante denso de hecho creo que es el punto más negativo que le encontré yo al juego que no te dice a dónde ir y muchas veces te vas a encontrar con que estás desandando un montón de camino. Pero yo no te miento. Desandando 10 minutos de camino, que es pérdida de tiempo en la vida real, para darte cuenta que por ahí no era y que tenés que ir por otro lado. Entonces, puede ser bastante molesto. Estate preparado mentalmente para eso. Porque te puede llegar a molestar. Pero puesto puesto lo que es la jugabilidad del juego, y si vas por el lugar indicado, digamos, el juego se disfruta muchísimo. Es un juego difícil. No es un juego fácil. Los Metroid generalmente son juegos difíciles. Pero tengan en cuenta que es un juego jodido. No, no te lo va a hacer sencillo. Así que si estás buscando un juego de Nintendo. Tranqui, como para relajar. Y, y pasar el rato. Este no creo que sea. Este va más por el lado de los juegos del tipo Hollow Knight. Un Celeste. bien eh, Un Ori en The Blind Forest. Bueno, que Ori to- toma mucho de Metroid. Muchísimo, pero muchísimo. Así que si te gusta ese tipo de juegos, este Metroid te va a encantar. Eh, la estética, lo visual, está muy, muy bueno. Les recuerdo, es un juego 2D, pero los escenarios son 3D, digamos, animados en 3D. Y las cinemáticas y todo eso, que están hechas con el mismo engine del juego. No es que pasas una cinemática hecha con algo distinto. Están todas en 3D y están muy bueno La historia está buena. Ponele, los Metroid nunca... A ver, tienen un lore interesante y demás. La historia es como... Eh, está, está bien, está bueno. Es pochoclera. Es pochoclera. Y el jefe final... Es bastante áspero. No es el enemigo más difícil que se van a cruzar en el juego, el jefe final. Eso es cierto. Se van a encontrar con enemigos anteriores que son más difíciles que el jefe final. Eh, y tiene un par de sorpresitas que no les voy a contar, sobre todo tirando al final, sobre todo. que Está bueno, está bueno. Y le agrega bastante al lore, digamos, de Metroid. Porque toma mucho de lo que pasó en los anteriores. Por suerte te hacen como un resumen, porque tienen en cuenta que mucha gente de Switch... Este juego es para Switch, aclaro. Nintendo Switch. Mucha gente que lo va a jugar quizás no tiene ni idea que es Metroid, entonces como que incluyeron un resumen, así un Previously in Metroid. Y te cuenta más o menos para que no estés perdido, digamos. Así que es un juego muy lindo, muy entretenido, difícil y con esta cosa molesta de que a veces te va a hacer desandar mucho camino y eso puede ser un pelotazo. Ahora sí, habiendo dado mi opinión de Metroid Dread, un muy buen juego de Nintendo Switch, vamos a pasar a hablar sobre qué nos depara en el resto del año para Nintendo Switch. ¿Y qué podemos esperar? ¿Y qué podemos eh, ver ahí en el horizonte cercano? Está medio muerta la Switch, tiene buenos lanzamientos. Ahora un poquito de todo eso. Bueno, y la Nintendo Switch sigue en su propio juego, ¿no? ¿Viste que, que Nintendo como que no compite? Al menos no compite directamente con Sony. No compite, no compite directamente con Microsoft. Pero al mismo tiempo, los chavales se tienen que calentar por vender. Porque nada, tienen inversionistas atrás y tienen que sacar juegos y tienen que sacar juegos que la gente quiera y esos juegos van a estar influenciados en las ventas según qué otros juegos hay afuera bueno todo eso influye en este hermoso mundo de los negocios de los videojuegos y Nintendo tiene tiene algo ahí en el futuro si nos ponemos a pensar son casi todos juegos first party no, son casi todos juegos de sus desarrolladoras salvo uno que es un second party creería que es Bayonetta no, que es de Platinum y hay otro más que creo que también es de un third party que vendría a ser Ubisoft si mal no recuerdo que es el de los conejitos vamos a ver qué se está viniendo en el resto del año para Nintendo Ustedes después díganme por las redes si hay alguno que les interesa Yo creo que va a haber más de uno que les va a interesar acá Pero vamos a ver por el principio Estamos hoy a, déjame ver, 9 de mayo Así que vamos a ver el que está próximo a salir Ya salió hace poquito, les recuerdo, el Switch Sports eh, Creo que es medio play No logra tener el impacto del Switch Sports del, Perdón, del Wii Sports que salió para la Nintendo Wii Pero que si te gusta y toda la boludez de los Joy-Cons Y revolear cosas para el aire, te va a gustar ¿Qué está por salir ahora? Mario Strikers, Battle League, el jueguito de fútbol básicamente de Mario. Eh, ¿Qué puedes esperar? Obviamente esto no es un simulador tipo FIFA, es algo muy volado, muy fumado, parecido, digamos, en filosofía y en espíritu a lo que es el Mario Tennis, a lo que es el Mario Golf. Bien, es mezclar el deporte con que cada personaje tenga su poder especial, con que sea bastante arcade en cómo se juega. Bien, son partidos 5 contra 5. tenés un montón de tiros especiales, técnicas y boludeces, que yo estoy seguro que si lo hacen bien, yo vi el último trailer que creo que salió ayer, o hoy, no me acuerdo eh, mejoraron bocha el el apartado técnico, el apartado gráfico, gente esto es algo que hace mucho Nintendo y que que no se habla lo suficiente vieron que generalmente cuando las empresas sacan un trailer, después el juego se ve peor (ríe) generalmente hay downgrade bueno, con Nintendo... Al menos a mí siempre me da la sensación de que hay upgrades de gráficos. Siempre. Cuando ves ese primer tráiler o esas primeras imágenes, y después te sacan el juego, te puedo asegurar que el juego se va a ver mejor. Sobre todo en lo que son los first party de Nintendo. Así que nada, este es el juego de Nintendo de Mario haciendo fulbito, ¿no? Con sus amigochos, haciendo un, unos picaditos. Mario Strikers Battle League eh, sale ahora dentro de poquito ya. Ténganlo ahí fichado porque... Si le meten buenas mecánicas y si es como una especie de Rocket League mezclado con Mario y poderes especiales, la puede romper toda, sobre todo en el online, ¿no? Y darnos algún justificativo de pagar Nintendo Switch Online para jugar online. ¿Qué más tenemos? Otro justificativo para jugar Nintendo Switch Online, o para pagar, mejor dicho, el online de la Switch. Splatoon 3. Splatoon 3 sale también ahora, el, el verano, digamos, del hemisferio norte 2022. Sale este juego, el 2022 creo que iba a salir... Sí, creo que iba a salir antes, pero lo retrasaron porque creo que le dieron prioridad... Es más, creo que le dieron prioridad al al Breath of the Wild 2 y creo que patearon el el Splatoon 3. No sabría decirles, creo que fue así la cosa. Pero supongamos que sale ahora, en el 2022, es el Splatoon 3, un juego que la verdad está muy bueno. Yo jugué mucho al 2, es un juego muy sólido, muy divertido, es un shooter diferente podríamos decir y creo que la gente lo sigue jugando hasta el día de hoy al 2 tiene un fanbase muy importante hay muchos dibujos medio raros con los muchachitos de Splatoon pero es un juego que eh, te mete un shooter desde el lado de nintendero no no matas gente, usas colorcitos y la verdad es que la idea está muy buena salieron muchos juegos tratando de hacer mímica de la mecánica ninguno con el éxito de Splatoon pero podemos esperar Splatoon 3 con seguramente nuevos modos de juego nuevas mecánicas, nuevas armas así que estén al tanto seguramente va a ser un juego que la va a romper toda Y es otro juego que se viene próximo próximo. ¿Qué más tenemos? Pokémon Scarlet and Violet. Eh, Un open world, ¿bien? De Nintendo con Pokémon. Otro Pokémon más. Yo no soy muy fanático de Pokémon. Eh, Este va a estar medio tomando prestado las bases del Pokémon Legends Arceus. Y va a estar como expandiendo eso, digamos. Así que si te gusta Pokémon, estás de suerte. Porque están saliendo juegos de Pokémon a roletes. Una cosa de locos. Eh, esto en teoría sale a finales del 2022. Yo creo que si lo sacan, van a sacar para las fiestas, por ahí un poquito antes. Para las fiestas debería venir el plato fuerte, ¿no? Que ahora van a ver cuál es, ya creo que se lo ven venir. Otro también que sale ahora el 2022, que lo estoy esperando hace años muchísimo, que es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, es Bayonetta. Sale Bayonetta 3. Hace poco, bah, hace un año más o menos, ya no me acuerdo cuánto fue, que nos mostraron gameplay, nos mostraron un poco ahí de cinemáticas, de cachingue y se veía muy bueno promete traer lo mismo de siempre Eh, un juego que requiere reflejos rápidos un hack and slash muy copado yo siempre lo preferí sobre Devil May Cry para mí Bayonetta es mucho mejor a nivel jugabilidad así que si te gusta Bayonetta y si te gusta este estilo de juegos de hack and slash rápido con reflejos y demás, Bayonetta se viene también para Nintendo Switch dentro de esperemos poquito bueno, después a ver qué estoy viendo. Algunos juegos muy falopa que no nos interesan. Minecos, Night Market, a nadie le importa. Card Shark tampoco. Eh, bueno, y el, do, los dos más importantes que quedan. Mario Rabbits, Sparks of Hope. Este juego de estrategia de Mario y los rabbits. Bien, estos conejitos locos de Ubisoft. Que eh, tuvo tantos juegos multijugador muy divertidos en el pasado. Bueno, recuerden que hicieron esta este especie de crossover bizarro entre Mario y los conejos. Que les fue muy bien. Un juego tipo XCOM de estrategia y disparos con habilidades y demás. Es un juego muy simpático. El primero estuvo muy bueno. Tuvo una expansión y ahora sale este, que la verdad que lo espero con bastantes ansias. Le tengo mucha, mucha fe. Y creo que este sale todavía no está confirmado, pero en teoría debería salir ahora para el 2022. Vamos a ver en qué queda. Eh, Nada, eso. Real Time Strategy, Action. Imagínense un XCOM con Mario. Eso, eso es todo lo que tienen que pensar. Y el más importante, creería yo, Es el Legend of Zelda Breath of the Wild 2, o como vayan a llamarle. Y este juego originalmente lo habían pateado para el 2023, pero si mal no recuerdo, lo último, después de que internet quería prenderle fuego a todo Nintendo, dijeron Ok, vamos a sacar el, el Breath of the Wild en el 2022 y el Splatoon lo vamos a patear para el 2023. Así que de esta lista creo que se movieron así. Creo que el Breath of the Wild 2 queda para este año y el Splatoon 3 se mueve para el año que viene. Eh, juegazo de, esperadísimo A ver, el Legend of Zelda Breath of the Wild El original, todavía sigue dando que hablar Y ya hace como 5 o 6 años que salió Un juegazo con todas las letras El mejor juego de la década para mí, si no de todos los tiempos Así que esto es lo que podemos estar esperando De Nintendo, tenía ganas de Recapitular un poquito de qué podemos esperar de Nintendo. En lo que resta del 2022 Qué tenemos acá cerquita, qué debería salir para fin de año Y empezar a afilar Esas tarjetas de crédito para entrarle a todo Ahora sí gente, voy a pasar a despedirme Bueno, se sintió bien volver a juego, Nomicom, Me gusta me gusta mucho hacer este podcast. Es como un ratito ahí que le hablo a ustedes, a mis amigos. Que, que nada, que nos gustan los videojuegos. Y, y escuchamos y hablamos un poquito de todas estas boludeces que tanto nos gustan. Y compartimos este rato. Tenía ganas de hablar de Nintendo. Eh, Esperen próximos podcasts también. Van a ir saliendo cuando pinte, básicamente. Eh, tengo un tema para hablar ahora que estoy mirando la Xbox que la tengo acá al lado. Tengo un tema polémico para hablar quizás. Que seguramente sea el próximo podcast. Quédense esperándolo, recuerden que este podcast es parte del multiverso Free Range Testers. FreerangeTesters.com es mi página donde yo enseño todo lo que es ingeniería de software de QA. Si vos querés empezar desde cero, es el mejor lugar. Empezás por ahí con mis cursos. O la Academia Tester en YouTube. En FreeRange, de freerangetester.com, Perdón. De freerange tester en YouTube o FreeRangeTesters.com La página web. En la página web encuentran todo. Encuentran el podcast. Encuentran este podcast también. Encuentran el canal de YouTube, la Academia, los cursos de Udemy. Todo siempre ahí, en un solo lugar. Es como nuestro Nexus. Y ahora sí, me despido, gente. Nos vemos en el próximo episodio de Juego Nomicom.